Hej och välkomna alla till ett nytt avsnitt av Titta och snackar. Till likhet kommentarsspår, eller kommentatorsspår, lite olika hur man vill säga. Till eh, Terapeutiskt del 2. Eh, filmen är startad från starten av det här eh, ljudspåret. Och med mig har jag, som alltid, Magnus. Hej Magnus. Hej, hej. Hur känns det att sitta i min soffa? <laughs> Grymt alltså. Roligt att eh, vara live. In person. Vi sitter alltså hemma hos mig och här ser vi då texten, titeln på filmen. Freddy's Revenge kommer fram precis nu. Och med mig har vi också längst till höger Erik Nyström. Ja, hej. Det är en lite liten soffa. Det, man, man kommer för nära varandra. Ja, Intimt. Ja, jag tänkte att jag skulle sitta närmare. Jag är kanske för långt ifrån micken. Hur <laughs> um, som helst, vi sitter hemma hos mig i min soffa. Man ska säga att hela vacancy samlade här bredvid mig. Just det. Och vi ska titta på en av de bästa terapeutifilmerna. Magnus favorit. Ja, jag tycker det är väldigt bra om den här filmen. Så. <laughs> jag tänkte att det kommer att bli så här bråk under. <laughs> Men vad, är, vad, är spontan, vad är spontan som gör att du tycker väldigt mycket om den här filmen? Jo, alltså när jag, när jag har tänkt på det här och, och när vi pratade om den på, på eh, Vacancy-podden så tänkte jag på att det... Det läskiga i att så här, oj, jag drömmer och jag blir mördad i, i sömnen och så. Det är någonting som inte riktigt eh, hugger tag i mig eh, i rädslan av det. Alltså det är inget som nog kommer hända mig. Mm. Eh, Medan eh, av någon anledning så är liksom eh, possession skräck ja, ja. lite mer... Eh, Närmare någonting som kan hända Någon börjar bete sig väldigt konstigt Och tror att de har någon i sig Och börjar Mörda folk Det är nog En närmare rädsla för mig tror jag Samtidigt måste då liksom Reglerna för den här filmscenen brytas För att du ska bli tillgodosedd När du tittar på filmen <laughs> ja, ja, Det finns ju andra Possession-filmer att se med <laughs> Jo, jo ja. absolut Eh, någonting som jag gillar med, med den här filmen också är... Eh, nej men no, någonting som jag gillar med den här är att den, den har inte hittat sig en Elm Street-serien är så här, ja ah, men vad är det för någonting då? Mm. Vi gjorde en film, eh, vi provar någonting och eh, jag tycker att både den här och eh, Fredan 13-serien har två bra upp två år för att de är... Eh, Lite mer, alltså de är svåra att eh, se mönstren i Och man, man, man kan bli lite överraskad på ett sätt eh, Att eh, till exempel eh, Jason ringer i telefonen Eller vad det kan vara liksom ah, just, 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 eh, Och, eh, och ståkar folk och sådär eh, Medan ah, här är Freddy inte heller riktigt så här. De är inte lika hårt styrda av konventionerna eftersom konventionerna inte riktigt fanns. De är inte lika rigida. Nej. Men i, I tvåan är ju väldigt mycket möjligt fortfarande. Här mm. hade inte Freddy behövt gå och bli eh, trickstern. Eh, One-liner-pajasen. Här fanns hopp om något annat. Det är så jag minns den här. Jag minns mm. väldigt lite. Det, blir, det är ganska kul att, att se om den. Och att det här var en jag minns starkast att jag såg när jag var barn. Eller starkast kanske, men jag har väldigt tydliga minnen om att det här var en jag hyrde själv och såg själv. Mm. När, när jag ville se flera av uppföljarna. Ja, det var en av de senare jag såg. De första jag såg var ettan, trean, fyran. 
Och sen efter det kom nog femman. Men tvåan tog ett tag tills innan vi fick tag i. Trean var först, sen kan det vara tvåan för mig. Och den har ett, äh, omslaget på den är väldigt bra. Ja, väldigt bra. Uh-huh. Jag missade att säga det nu. Det är ju Robert Englund som kör bussen i början. Mm. Och hans frisyr i den här, är, om jag skulle spara ut håret så skulle jag se. Fast inte lika blond som han är, men jag får ungefär den. Skulle få det svallet. Ja, är det någonting jag borde pröva? Ja, har det som ett höstprojekt. Ja. <laughs> Men den här inledningsscenen med skolbussen skulle jag ändå säga är en lagom ikonisk scen i franchisen. Ja. Det är väl den jag minns starkast när jag tänker tillbaka på filmen. Det jag minns starkast från den kommer nog alltid vara när han hånglar med den här tjejen på något golv. Och han får Freddys långa, äckliga ja, tunga. Ja, det är det. För jag kan direkt säga några positiva saker med den här filmserien. Ett, Freddy ser grym ut som fan. Mm. Med den här make-upen. Han med, ögonen är mer insjunkna. Näsan är mer häxlik. Så bäst make-up i serien skulle jag nästan kan säga. I alla fall de här Musiken är gjord av Christopher Young. Som sen skulle göra musiken till Hellraiser. Och den är också grym. Den hör vi inte just nu som vi ser utan ljud. Men... Den är också väldigt grym. Mm. Så det är de två bästa sakerna. Och att, att Freddy här fick eh, gröna ränder även på armarna på tröjan. I första mm. filmen har han bara ränderna på eh, själva kroppsytan. Just det. Roligt klipp där. Men där, där i den där scenen vi just såg så är ju att det är, eh, ja, Freddy är definitivt fortfarande mörk och läskig. Liksom. Han, han, han fotas ju där i siluett verkligen. Mm. Det gillar jag också med den här filmen att, att det finns mörka Ett mörker kvar Helt enkelt Och då försöker jag ändå göra någonting så här Någon sorts andra myntet av första filmen Är att den handlar om Nancy, en ung tjej Nu skriver sig att en ung pojke Eller en tonårspojke Och de, mm. de försöker ändå på något sätt Utgå från första filmen Och hitta så här Vad har vi för utrymme och vad ska vi göra jag tror att de har sagt i den här, vad heter den, dokumentären, Never Sleeping Never Sleep Again, så säger de att det stora misstaget med tvåan var att gå med en male lead. Mm. Men det vet inte fan om jag vill hålla med om. Inte för att han nu, vem var nu heter som spelar... Mike Patton, va? Ja, jag vet att Robert Russler är med. <laughs> jag vet inte vem det är, jag vet att, Mike, jag vet att, Mike, jag vet att Mike Patton har en egen dokumentär som kom för några år sedan. Just det. Som handlar om hans eh, roll som Scream Queen, men som man. Mm. Mm. Nej, men det var ju mycket snacket om eh, ho- det homoerotiska i den. Mm. Men det kanske vi kommer att se mer av. Det är väl ingenting mm. jag någonsin har tagit fasta på att det skulle vara, massa, att det skulle vara så tydligt homoerotisk. Men... Nej, men manusfattan hävdar ju att det var medvetet. Mm. Jag undrar dock, var det det hundra procent? Eller är det en liten förklaring efteråt? Ja. Jag tror ju mycket man bara skriver och sen känner man att oj, titta, det här stämmer ju bra ihop med den här tematiken. Ja. Mm. Men eh... Call Ronda Woman Shoes Där är commentary track med vacancy, det blir alltid att vi läser alla texter som finns i bild. Meryl Streep. Ja, exakt. Det var nog hon själv pratade om den jämförelsen. En sak jag tänkte på inför den här filmen. Jag tänkte lite på så här familjens roll 
den här medelklassfamiljen i de här filmerna. Och hur det sticker ut lite här. För här har vi den här pojken ändå en, en normal Middle America, rätt, rätt lycklig familj. Sitcom-familjen. Mm. Ja, till skillnad från första filmen som har en, en broken family. De har separerat mamman super, men de försöker hålla ihop det. Sen i tredje filmen så är det ju nästan efter familjen, alltså att familjen, det har gått sönder så att, att barnet till och med skickas till mentalsjukhus. Ja. Familjen är nästan borta från dem. Och sen i fjärde så fortsätter du att alla är olyckliga och att föräldrarna är värdelösa och inte riktigt... Men här är familjen ändå en trygg, vanlig, amerikansk, trevlig, lite sitcom-familj. Mm. Ja. Trots, trots homoerotik. Det är Robert Rössler. Mm. Ja. Spelar baseball. Jag gissar att han då kanske har förutkommit i andra skräckfilmer från den här tiden. Ja, alltså, han är med i Trashin. Just det, i Trashin. Har du någon relation till skateboardfilmen Trashin med, med, med Josh Brolin? Nej, kom den efter Goonies? Jag skulle tro att de kom ungefär ja. samma, samtidigt. Aha. Ja, det är konstig barndomsfilm så. Mm. Och så är Robert Rössler är liksom säger... ledare för Skurk skateboardgänget. Men jag tycker att han är, han är nästan... Men det, det är inte en film av canon. Kanske det är en riktig film, eller? Du, ja, någonting plingar till i att Canon har gjort en skateboardfilm. Jag, jag, ja, jag, jag kan, kan ha helt fel nu. Red Hot Chili Peppers är med den också. Den, den är också... Red Hot Chili Peppers konsert. Den är någon slags West Side Story fast med skate, mm. skateboard. Okej, okay, och då är Russlur med. Mm. Ja, han är så, skurken. Men jag tycker att han är, jag tycker att han är bra, Russlur. Han är även bra i, i Never Sleep Again. Han känns otroligt... Alltså man sitter i skinnjackor och så är jättesolariebrun. Det och... ah, <laughs> känns som att han har levt ett hårt 90-tal. Ja, ja. Och, och nu handlar det om brödsmuler på sådana här komikons och sånt. Sitta och signera. Yes. Men jag undrar om det är någon bråkare där. Då skulle säkert manusfattaren säga att det där, det där var så medvetet att de kramade om på det. Men... Eller är det bara två tonåringar som bråkar mm. på ett lagom realistiskt sätt. Ja. Vem vet? Men de är väldigt svaga på armhävningar. Är jag med? Alltså jag säger inte... Om de är då tonåringar då borde de kunna... <laughs> ja, verkligen. Så de vet ju som inte ens hur man gör armhävningar. <laughs> Exakt. Armhävningar kanske var. Nytt som jogging. Ja. <laughs> men nu försöker man ändå bana lite och prata här nu om äh, vilka de har sex med inte och sånt där. Och att coachen är, äh, hänger på äh, SNM-klubbar. Ja, det är ju för sig ett udda inslag. Mm. Varför kunde inte det bara vara en vanlig bar då? Visst. Det är Craven man... som spelar mannen i bakgrunden nu. <laughs> Han heter Fred. Fred, Janet. Ja, en, en screen-referens. Ja, oh, yeah. uh, Robert Shea är dock bartenden på SNM-klubben. Han är det. Kommer ni se sen. Här kopplar man ändå ihop den första filmen. Så det är ändå lite mm. snyggt. Och de, de har ju den här dagboken som man hittar då. från hon bor i samma hus som Nancy. Mm. Allt det tycker jag är snyggt. Men jag tycker nästan att du vävt in första filmen mer. Jag har gärna sett att... John Saxon återvänder den här eller, eller um, mamman om hon nu överlevde. Det är ju, mm. vem vet. Uh, vad som egentligen hände i slutet där på. Men jag skulle ha sett några fler kopplingar till första filmen. Mm. Jo, den, den känns med. lite verkligen som bara att vi är ett till kapitel. Alltså, eller ett, 
volume 2, den är för svagt. Den kanske, kanske behövt att Wes Craven hade varit in, mer involverad. Finns det någon sån berättelse? Vad hade han tänkt? Man, man, jag vet att han var ju på väg att göra trean. Trean skrev han ju. Ja. Ihop med sin son väl. Månuset. Eller idén. Sen, mm. sen skrev han manuset av um, han som sen skulle komma att rexera Green Mile. och Darabont. Ja, precis. Ja, han som alltid i de här intervjuerna så har han jättemycket hår på öronen. Tänk på det. Är, det är, det inte, är det inte Jack Shoulder som har det? Regissören hit? Eller är det fler, är det Vem har flängt Fred Darabont och Jack Shoulder flera hår på öronen? Uh, Jack Shoulder då, som hade regisserat Alone in Dark, jag bara säga, som ni säkert har pratat om i veckan sig. Som också är en Newland Cinema-film. Han fick då regissera den här då för att han var polare med dem på Newland Cinema hade väl gjort ett bra jobb på Alone in Dark som jag inte har sett. Ja, men den är bra. Vad tycker du om tv-spelaren, Erik? Jag har nog aldrig spelat dem. Mm. Alltså det här är ju från första filmen lite grann. Alltså fotot och liksom det mörka i natten är väldigt mm. trevligt här tycker jag. Alltså mot för... Eh, jag kan tänka mig att den skulle vara mycket blåare om någon annan hade regisserat eller fotat får, den här i ja. alla fall. Får vandra in i mörkret. Just ja, den det här, här scenen minns jag jättemycket. Det här är ju väldigt eh, första filmen. Ja. Ja, det är coolt. Och roligt hur han såg någon utanför fönstret nyss också. Ja, som, som drog ut honom. Eh, ja. Ja, den här Nej. dörren. Alltså, ikonisk. Jo, men den är väl ändå blå i första filmen. <laughs> <laughs> Och blev röd först i den här filmen. Ja, men det är klart att man vill väl ha sin färg på dörren. Ja, eller så var det den röda färgen då. Och de inte hade budget eller möjligheten att måla om tillbaka den blå. Nej, just exakt. <laughs> så det var klart att husägarna... Det här huset såldes väl i år? Jag vet att det var det. Ja. Men det brukar säljas då och då. Jag hade, jag hade så gärna haft möjlighet att köpa det. Mm. Hade, jag, hade, hade, hade jag verkat i USA yeah. i, i, om, i, på västkusten så hade jag bott i 1428 Street. Hur opraktiskt yeah. den hade varit alltså. Men, men vad menar ni? Alltså hur mycket av det här internt är... Det här är ju selbygge. Ja, precis. Men ut, utvändigt är det. Ja. Så de har väl fått matcha den röda dörren då? Ja. Yeah. Det är väl här då Freddy säger Jag har hjärnan, du har kroppen. Och visar sig sin kalle. Men det här, håller ni mörker? Håller ni mörker? Ja, de gav han, de gav han en, även ögonlinser i den här filmen. Det kan jag Men det här är ju bara Freddy vs Jason, right? Ja, ah, precis. Jag ja. behöver dig. Du är kroppen. Men, men som sagt, första filmen kommer. Det handlar om någon som jagar tonåringar i drömmarna. Mm. Och visst, då hade man ju lite mer för att aktivt har gjort en ny film där det är fler drömmar. Jag förstår mm. det, för det är det man sen course-correctade till. Ja, precis. Men jag tycker inte det är så konstigt att man säger, okay, vad vill den här färdigkaraktären? Jo, han vill komma tillbaka till livet eller vad Han vill tillbaka från de drömmarna. Så han kommer då ta över någons kropp. Jag tycker inte det är så... Nej. Så, så, så omöjlig tanke. Och sen börjar jag säga så att många kritiserar den här för att den liksom, har med saker som inte hör serien till. Till exempel det att han ska ta över hans kropp och sånt. Mm. Men den här tredje filmen plötsligt slänger in det här att alla har drömkrafter och sånt. Mm. Oh. Det är ju lika jävla udda inslag som inte... Ja, men det blir ju en sån här backspegelkritik mot filmen. Ja. Att, mm. att, jo, men när, när, när det hade kommit sex filmer, då sticker den här ut på det sättet att... 
Han kan, vill processa en kropp och, och så vidare. Varför har läraren så färgat hår? Som du har väl noterat så färgat mm. hår på män. Men jag tror att det är vanligare om man tror att män färgar håret. Mm. Mm. Är han inte lik Matt Dillon? Robert Russler. Lite, men jag skulle att han är snyggare än Matt Dillon. Ja. Säga, ja, det är lite mm. märkligt att inte han... Alltså vad är det som hindrar han från att få en... en, en Alltså en hunkkarriär genom hela 90-talet. Ja, men du hade ju en teori om det när vi pratade om Terminator och Michael Bean. Ja, ja, ja. Att man helt enkelt är omöjlig att jobba med eller har, eller har koksat sönder sig. Ja, och jag skulle tro att det är mycket koks kring ja. Robert Rusler. Ja, Michael Bean har nog mer lyx-Hollywood-koks under sin period hade han nog. Rusler har ju mer haft där fungos med andra skräckfilmskådisar ja. koksat. Koksat på... Så det är lite sämre lägenheter, lite fulare lägenheter, lite mindre lägenheter. Men det är glömda läraren. Schysst look på han. Ja, um, du menar att han egentligen borde vara gråhårig. Ja, det är fel, det är fel på hårfärgen. Men han, han har det här reptillika. Ja, lite... Skulle du kunna spela att... Um, Dr. Connors i Spider-Man. Lika <laughs> The Lizard. Vänta lite nu. Så nu har... När hon har en pool, precis. Mm, det är hon som har poolen. Ja. Det blir ju ett poolparty sen. Ja, precis. Så jag tänkte bara så det inte är så att de har byggt en pool på Inensis gamla hus. Men då, då bor hon också på Elm Street för hon och Hanske åker till skolan tillsammans. Ja. Så det är också Elm Street och ett annat hus på Elm Street. Nu låter jag säkert dum, men hon som var pratade med om genom gallret, är det, var det mamma till Jesse? Jaha. Ja. Var det, det en fråga? Det är inget påstående. Det kommer en kvinna att prata med honom. Ja, vad pratar de om? Jag vet inte. Nej, jag inte. Jag snackar för mycket. Idiotiskt val att ha den under låten med filmen. Dags att packa upp, hörru. Är då det här exakt samma rum som Nancy hade då? Förutom att han har sin säng på ett väldigt konstigt sätt, liksom diagonalt i rummet. Ja. Nu har kommit stöta skärten mot byrån. Alltså jag tror ju att alltså en del av allt det här är väl skådelsen också liksom det här med det homoerotiska eller vad ska jag säga elementen Du menar att, att om det hade varit typ Johnny Depp så hade den här scenen Han hade kanske samma... gjort andra val tänker ah, ja. jag Jag vet inte Du menar att han känns fjollig nu? Det kommer den norrländska manliga synen på allt. Ja. Det är just det att, att slå in byrån med skärten är ändå lite... Jag vet om jag har gjort det valet. Med. Jag gör inte det valet när jag dansar eller spelar luftigt här. Du börjar inte prata henne Nej. Jag använder inte skärten så mycket som han gör. Han har en Simple Minds poster. Jag alltså. Ja, det är bra alltså. Nej, det var, inte, det var inte hans mamma som kom och sa till henne genom kallet i Polen. Det måste vara hennes mamma. Ja, hennes föräldrar borde etableras för de är med sen på poolpartiet. Mm, för det konstiga var att, att kvinnan som kom och pratade med henne var på andra sidan ett stängsel och såg ut som att hon kommer från ett annat hus. Men vi... Mm. Jag vill bara säga att han har no, no chicks står det på hans dörr. Mm-hmm. På tal om det homorötska. Kommer vi bli övertygade innan filmen ja, om att det är... Men, ja, för att jag gissar för att det är out of town, no... Uh, alltså det stod chicks men iet var infyllt ja, och ömmat att allt skulle vara annan bokstav där egentligen då typ no chicks eller no 
Precis, ja. jag får se om vi ser den igen. Har han alltså liksom gjort omskyltet så att det verkligen ska mm. stå no chicks? Jajamän. Vilket ju är någonting en tioårig pojke. Ja, så här, no också. girls allowed. Ja. Den han, är lite, han är äldre än tio. Han borde vilja ha att, han, borde, han borde vilja ha att chicks är allowed. Mm. Mm. Oj, titta. Ja, det ser ut som en dagbok. Va? Ja. På min hylla. Dagboken som inte alls etableras på något sätt i första filmen. Och att de skriver sådana varför rensar jag inte hyllan innan jag la dit grejerna? Just och lämnade Nancy då den för att nästa tonåring skulle hitta den och få hjälp? Eller glömde alltså Nancy sin dagbok som visar att det är en tonårstjejs liksom viktigaste ägodel? Första man packar. Mm. Oj. Mm, men jag gillar ändå det här. För det här ger mer kontext kon- till, till Nancy och mer kontext mm. till Nancy och Glens relation. Mm. Sånt här är jag väldigt svag för när det kommer till filmer att fylla i bakåt. Mm, just det. När man gör det rätt och inte. Ja, men det här måste jag ju säga att den gör det ganska rätt. Bara ge de där små. Mm. Men är grejen då, alltså så här, om, om vi då tänker att det är en fortsättning av Freddys nya motivation att ta över någon annans kropp, kommer det utifrån att när han, när han bara blir indragen i våran värld. Så går det inte så jäkla bra för honom <laughs> att, att de eh, helt enkelt, ja han måste göra det på annat sätt helt enkelt. Annars kommer han ju att dö typ, helt enkelt. Ja, att han behöver ta över en annan kropp istället annars skulle han bara få däng. Ja, precis. Det är väl också någon sorts klassisk skräckfinskonvention. Det hade inte varit omöjligt att ha haft att. Att Freddy kan inte vara den drömmen hur länge som helst. Han måste. Ja. Okej, okay, han har en begränsad tid. Han har jobb. Men där är det alltså inte bara hämnan ute efter. Då, är evig, alltså då, då har han fler, mer agens än att bara vara liksom en lopande demon. Mm. Hämndande. Ja. Jag vill bara säga då att ändå den, här, den idén om att någon är så otroligt ond och förvriden att han till och med hans energi kan liksom manifestera sig i folks drömmar och den, den kan utkräva hämnd. Mm. Eh, är, köper jag allt liksom 100%. Jag tycker det är, Jag behöver inte det som kommer sen i sexan som sådär drömdemoner. Och, <laughs> vet, man ska liksom på, liksom för, förklara hur det kommer så att detta är möjligt. Mm. Man fick bland annat inte kristen alltså, Mytologi i tredje film och sånt. Jag, 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 jag är så nöjd bara med det här med att okay, han, kan manifest- han är så ond att han inte lyckas manifestera sig på andra sidan graven. Ja, det räcker ju. Ja. Jo. jo, men precis. Och hela liksom eh, vad heter det, sömnparalys liksom, grejen, där skulle man väl vara och kräva ännu mer skulle jag tänka mig om man gjorde en remake idag liksom att fylla därifrån liksom lite grann. Skulle jag göra i alla fall. Sömnparalyselementet ja, Som är ganska under Ja det är inte Använt alls egentligen Nej precis Nej. men det är ju någonting med så här, Karaktären som folk Brukar säga att de ser och sånt här ja. Att det finns en koppling Ändå tänker jag Från Wes Cravens håll Till Freddy I slutändan men har, du se, har du sett Marianne? Med Peter Stormare den svenska skräckfilmen. Ja, Östersundsbaserade. Den, den visades på en skräckfilmsfestival jag var på i Montreal. När jag hade en kortfilm med. Mm. Då hade de en premiär där. 
Det är inte Peter Stormare med Det är någon större ja. svensk skådespelare. Det kan Nej, jag har inte sett den, men för att de sen klagade väl på att folk hade laddat ner den. Att de, att de hade gått back på den för att folk inte... Det var en jättegnällig kille som har gjort den i alla fall. Ja. Oj, gud, jag kanske lyssnar på det här. Men, <laughs> men, men den är inte helt tokig. Nej. Man borde prata om den på Bacon sedan. Ja. Mm. För de, den fångar lite det här samtalys. Det kommer ju en nice. svensk skräckfilm på bio nu snart. Ska ni se den då eller prata om? Vilken då? Uh, uh, typ, vad heter flöde på engelska? Alltså socialt medieflöde. Ja, okej. Okay. Alltså själva flödet på typ Instagram och sånt. Vad heter det? Ja, ja. Jag är du dum eller? Nej. Det finns flöde på engelska. Två andra gubbar då. Feed. Feed. Ja, jag tror ja, den heter Feed. feed. För jag trodde först att det var någon ja, ja, kanibalfilm eller någonting. Mm. Jag tror det handlar om eh, precis. Ja, just det. Ja, ja tillbaka till... till... Mm. Ja, det är för ett tips från mig då. Ja. Men jag, okay, jag ska försöka se Marianne då. Ja, det tycker jag kan jag. Kanske kan jag bjuda in Vacans vi pratar om den. Ja. Marianne-avsnitt. Mm. Min syster heter Marianne. Ni hade kunnat haft det så här, du vet, en, ett avsnitt skräckfilmer som heter kvinnan. Annabelle, Marianne. Mm. Ja, vad det är det för det? Nej. Ja, som sagt, Freddy liksom scenerna tycker jag är jättebra. bra. Alltså. Ja, ja, precis. Ja. Just hållan i mörkret, grejen som vi redan nämnt, men det känns bra. Alltså. Här, jag vet inte om det gäller denna filmen, men jag har hört någon kritik om att uh, alltså, där den här filmen utspär sig så ska man inte ha haft skåpen utomhus. Det är väldigt uh, Kalifornien att ha det. Mm. Jag tittar på det utomhus. Det har jag nog aldrig sett igen. I en film som utspelas på en high school tidigare. Uh, jag tror inte mm. man kan ha det i Ohio. Jag tror att ligger. Jag är inte helt säker. Alltså allting bara. Som man har inomhus, ligger utomhus. Ja, mm. det är väl Kalifornien som, som kan göra det, jag guess. Det är mycket, mycket mer idrott i den här filmen än i första. Eller eh, bra, eller... Det är för att få anledning att visa unga män i bara svett, svettpärliga i bara över kropp. Ja, sen är det, sätter man där som manusfattare och så skriver pojkes eller flickor så blir det lätt att skriva om rum och baseball och då. Mm. Jag känner igen Skåd som spelar tränare Men jag kan säga varifrån Jag gissar att han har varit med i någon skräckfilm Han har lite så Woody Harrelson-energi mm. får de, alltså, de behöver verkligen öva på armhävningar ja. Det är någon sorts Fredan trettonde månad Jo men alltså den där tränaren måste ju vara Någon så här lite halvkändis Brukar dyka upp lite här och där Ja jag har sett han i andra grejer ja. Det är jag helt säker på Ska jag undersöka saken? Ja gör det Ja, det Men sen är det här, det här att, att, att det är varmt Jag förstår att ja, det är också det. någonting nytt Och det är inte heller någonting problem med Att det är liksom en koppling till The Boiler Room och, Ja uh, Hela stan är en Boiler Room Helt plötsligt Precis, Eller att det är som Freddys närvaro Bara gör att det inte är ett helvete Det är varmt som är en ung ja. Men det försvinner ju också mm. Det har annars kunnat vara det tecknet på att Freddy är nära någonting Att liksom, det blir varmt Och så mm. smälter och så. Men det används inte heller Nej precis men nu kommer vi tillbaka till de jävla undulatorna då som är nog, varför hoppar de inte bara ha med dem? Med tanke på att det kommer se horribelt ut här nu snart. <laughs> Effektmässigt. Ja just det. Ja, alltså jo, Freddy och eld och sånt, det är och inte jätteanvänt. Nej. Eller jo, kanske. 
Alltså för den här filmen gör det ju hela vägen ner till helvetet med den här på scenen också ja. liksom att eh, eld och värme liksom att det kommer hela vägen ner. Men det hade jag fel under låten ser inte så dåligt. Nej men när den flyger runt här är det ju en underlat. Ja. Det är säkert något som händer här då. <laughs> Coachen här spelas ju av Marshall Bell. Som är kanske mest känd för att... Om jag, vi ska få se en bild här som dyker upp så kommer ni förstå. Han är med Total Recall. Ah! Just det, just det. Ah, just det. Han har någon i magen, eller på magen. Yes. Jo, men då, är, då vet jag att han är med en tredje film också. Om det är han. Han är med i Starship Troopers också, stod det. Ska vi fortsätta? Han är ett Verhoeven... Uh, Verhoeven namn. Vän. Yes. Vän av Verhoeven. Vad säger du? Vad är han mer med idag? Ska vi se om du får säga... Fi- jag tror jag någon gång också inte har oh, han är med i Total Recall också som den här rebellledaren. Mm. Jag för mig att, att han var med i någon senare film. Jag kan... Jag kan... Som sagt, han är med i... Manhunter? Ja, men Manhunter. Alltså, serien. Fincher. Nej. Nej, det är inte Manhunter. Jag behöver ursäkta. Jag behöver Det här ska inte minnas. Jag minns bara Brian Cox. Ja. Han är med i Twins. <laughs> Han är med i Dick Tracy. Han är med i Oscar. Alltså Stallone-filmen. Den berömda. Mm. Innocent Blood. Ja, är det någonting senare? Ja, X-Files, ett avsnitt. Airheads, Natural Born Killers. Spelar han Deputy nummer ett. Puppet Monsters. Är det här bra kommentarspår? Ja, det är viktigt. Så här är en del kommentarspår faktiskt. Man köper dem. Köper dem och så bara tittar man bara Ja, den här gjorde ju det här och det här. Men kom, oj, det var en rätt snygg blixteffekt. Ja. Ja. Som om någon annan slår ner i diskstället. Och inte, det, det, det finns ju häftigare tankar än typ hur låter en blixt slår ner i diskstället. <laughs> <laughs> och sen klipper de att han är ute och går. Det är väldigt så här, vad hade... Ja. Vacancy! <laughs> så var tilt upp kameran igen yes. Tack Men kom på namnet Vacancy Var det någon som hade haft en blogg eh, När vi gjorde amatörfilm På Alltså när vi var yngre ja. eh, När vi gjorde filmen Svarta Madan typ, ja, Exempelvis Som ligger överst i en låda hemma hos mamma Där jag har mina DVD Bra, bra Nej men då var Jag, jag tror att det kom från Från det kommer ju från, från Psycho. Det från det. Psycho, ja. Mm. Uh, och uh, ja, då, då hette bara vi som gjorde film tillsammans. Du vet, mm. produk- låtsas produktionsbolaget mm. liksom, i högstadiet. Typ. Det här har jag sagt förr i något sammanhang om det. Så, så, så mitt förslag var Overlook som hotellet i The Shining. Mm. Men uh, uh. ditt förslag var Vacancy. <laughs> var ty- var vacancy. No Vacancy är en sak, men bara heter Vacancy. Mm. Ja, jag har plats. Ja, här finns det plats. Ja. Jag har ingen aning. Ja, alltså det är... Ni må vara Sveriges fjärde bästa filmpodd, mm. men namnet är vad det är. Ja, ja. ja men vi får vi leva med det. Det är som Erik, liksom. jag fick det. Det var ja, det mest efter något. Magnus är inte så bra här. Ja, för vi är jag, vet att jag, jag minns diskussionen när vi skulle döpa podden. Att det tog lite tid att komma fram till mm. titta och snacka. Har du något namn som du vet var liksom ett starkt alternativ? Nej, och det, jag tror att vi, mycket av diskussionerna föddes via telefon. Så jag tror inte heller har liksom, kan hitta det nedskrivet. Men jag vet att jag ville starta 
Jag ville starta podden med... När man går och ser på film på, på Cinemateket här i stan. Då börjar det bara någon så här ton som slår nästan en, en kyrklocka. Mm. Ding. Ding. Precis, just det. Ding. Och så öppnas de här... Vad är det? Draperiet. Och så kommer duken. Mm. Och då tyckte jag att vi skulle börja så att det skulle vara mer som en lekmorsos kulturprogram. Alltså, så här... Just det. Så det vet jag att jag pratade om att det var min första idé. så här, Men det sköts ner... Och sen kom fram till tittaren och snackade. Det kan vara så att Gustav kom på och klickade namnet. Men alltså, han, han, han går ut i natten i bar över kropp och i regnet. Och så råkar han förera sig in på en, på en bar. Mm. Där han träffar sin tränare i, i liksom... Ja, vad ska vi kalla de där kläderna? Ja, någon sorts S&M-utstyrsel. Ja, och som straff för det så måste han springa laps i gympasalen. Mm. Jag säger att... Mardrömmen är inte helt fel. För jag säger att många, många ungdomar hade ett helvete under gympan. Ja. Så att det skulle gå för en mardröm. Tror jag inte skulle vara ett problem. Mm. Men när man kan skriva vilken mardröm man vill. Varför hamnar man plötsligt i det här? Mm. Att ett tennisrack börjar glöda och gå sönder. Och vems mardröm är det här nu? För tänk, någon måste ändå du vet, fixa de här effekterna. Att, de bara verkligen ha liksom en, att bollar börjar flyga runt. Är det, verk- är det verkligen optimalt när vi har en fem minuters mardröm här? Vi kan göra vad som helst med. Spöjad av, av, av bollar. Ja, men jag vill verkligen ha... Kan jag inte göra en effekt som att tennisbollar bara skjuter ut ur sina bollare? Det här känns ju mer fyran eller femman då. Ja, fyran hade också lite några... Jag minns den mardrömmen när, han, när de kör kung fu. Ja. Där var det... Och vänta, nu har ni råkat liksom, liksom hitta någon, <laughs> någon, så här, någon tv-serie med kung fu-tema som ändå hade... Du vet, sina kulisser uppe. Det har alltid också känns lite så här, typ, det här är inte riktigt optimalt. Det är lite roligt att han fortsätter att tugga sitt tunga med. Mm. <laughs> jo, men också det är tråkigt att... Det var en sak om liksom någon blev tvingad att springa varken Freddy stod där. Ja. Det var den som tvingade ja, någonting, men Freddy är helt borta från den här drömmen. Alltså, vem smardröm... Återigen, vem smardröm är det här? Är det här en mardröm? Och har, eller har Freddy de här förmågorna? Men när vi är bara koka och bli varmt på Elm Street så får Freddy möjlighet att sätta på duschar mm-hmm. och dra någon med hopprep. Ja, jag är ju ganska ja, kraftfull här också. Men det är också så här på alla sätt att ta någon dag med Freddys krafter så ska någon bli piskad på snärt, det ah, ja, alltså, det är ju och det, och det är för att det kan vara så här, det är något sorts hem att det ska ja. vara som allt whatever som man vill göra mot sin gympalärare om man inte gillar gympan men det, det är inte så rått Nej. att bli snärtad på skärten men, men det återkommer det väl in då det homoerotiska här en ångande varm dusch han är fastbunden han kommer i sin, mm. i sin... det var snyggt också den här ja, gången det... att Jesse stod där så blev han mm. född i när ångarna ja. okej okay, nu kommer väl ändå mig. någonting lite otäckt ut ja det gjorde jag ja. De, <laughs> så där vill man ju inte dö alltså bli hittad mm. <laughs> nej skorna på också ja. <laughs> låt mig i alla fall ta med skorna Snygg bild. Jag tror att den här var ett fo- så här publicity still som mm. använts mycket. Jag står med handsken. <laughs> jag ser att vi fick höra skriket där. Bara. Ja. Um, 
Nej men alltså det där måste ju bara vara det att de bara suttit och så bara Ja vad kan vi göra kring eh, gympan mm. liksom mm. Bara, vad, vad händer då? Så bara ja, snärta med handduken, kasta bollar Alltså det är mm. verkligen eh, någon slags eh, brainstorm-möte som har kommit upp på duken helt enkelt Ja men det, det är också att filmen har lite en, en känsla av um, typ Freddy's Nightmares med Det kan bli så lite tv-serienivå mm. På det de hittar på. Det blir det, friheten du får när du ska skapa mardrömmar och kan skapa vad som helst. Alltså, jag, vem kan fungera bra under dem? De är, det är ju för fritt, det finns ju inga regler. <laughs> Nej, och sen är med de bästa mardrömmarna har ju varit de som är väldigt grundade. Till exempel när Tina dör i första filmen. När man är i hennes sovrum och hon svingar runt i luften och dras längs med väggar och tak. Mm. Så, Fred är ju som bäst och mardrömmarna är som bäst. När de rör sig i det här, du vet, vänta nu, är vi en mardröm eller i verkligheten? Vänta nu, jag tror fan vi är en mardröm nu. Nej, fan vi är en mardröm. Mm. När det blir för cartoonigt, då det, det tappar mig. När det blir liksom en åktur. Ja, men det är väl där man måste nästan utgå från mardröm man har haft själv eller för andra att berätta för en. Mm. Någonting som känns genuint mardröm. Inte som bara, vad, vad, vad roligt ska vi hitta på här? Jag, jag tycker nästan så här, hade jag, hade jag varit producent eller någon sorts... Ja, styrt och ställt med den här filmserien. Så hade jag nog bestämt att alla mardrömmar ska nå något första ögonblick där publiken inte riktigt vet om det är mardrömmar eller inte. Så det ska aldrig vara så här. Äh, ja, vi låter, vi låter en tonåring vakna upp i en svartvit serietidsvärld. Mm. Eller en skolbuss som balanserar på ramen till helvetet. Nej, men den dock börjar ju lite. Man ja, vet precis. inte riktigt vad det är. Men, och vänta nu, föran verkar inte skum. Kan det vara Robert Englunds hårfäste? Så lite rött ljus utanför och så ja. bara, nej. Men sakta klipper sig på och sen ja. så ska vi säga nej jävlar det var en morgon. Ja. Mm. Och sen ändå hålla sig idag och mycket, någon sorts verkligt springworld. Där fick de ändå slut de bokstäverna. Ja. Då har de ändå etablerat springwood här. Ja. Ja men inte det i första. Det gjorde jag kanske. De har ändå hållit kvar men de tänkte okej okay, det är viktigt att vi ändå visar att vi är springwood. Jobbat sent. En, en, en gympalärare som jobbar sent. <laughs> ja, det här är en fin bild på mm. huset. Snyggaste bilden dock, eller den jag minns mest från en filmen på huset, är ju den när, heter hon Kirsten? Patricia Arquette, karaktär. Hon har ju en säng med en stor vit um, huvudgavel. Heter mm. det så? Huvudgavel. Whatever. Hon har i alla fall när hon tittar upp från den och så ser man huset. Yeah. Alltså hon fortfarande är i sin säng. Just det, just det. Mm. Det är nog snyggaste bilden på huset. Oh, ja. ja, det är rätt. Oh, ja, men det här svettiga alltså. Ja, ja jag gillar det. Det är väldigt toppgam. Ja, det jävla var de svettas i toppgam. Och alltid säger det. Alla helt jävla som svettiga. Ja. Luftkonditionering, åtminstone när de är i viktiga kontrollrum. Liksom. De ska ju svettas sönder kontrollpanelerna. Det är ju ett sjukt ideal så här. De ska svettas som möjligt och ljuset ska vara helt orange. Åh, mm. oh, här är de. Det var rätt schysst övergång till. Oj. <laughs> ja, men det här är ju bra för det är ändå typ ett riktigt mm. rum. Ja. Men, hon, men ljuset ah, blev helt annorlunda hon skulle, och på hans ansikte också. Skulle inte hon varit lite yngre kanske? Ja, ja men det är ju en 14-åring. Det här är ju snyggt. Alltså att de har ljusat honom som Freddy mm. ja. blir ljusat i filmen. Han har blivit plåster nu, pappa. 
Han heter Woffle Men hur skulle en Elm Street-film med yngre barn vara? Jag tänkte på det faktiskt. Att varför, om de skulle göra en, en, en film idag mm. varför inte så här, kasta med riktiga 15-åringar? Typ som Elephant. Ja. Som film jag, tänkte, jag tänkte nästan yngre. Alltså typ 8-10-åringar. Det blir för... Det, det blir för nära vad han faktiskt är. Det är som att filmserien inte vill prata om vad är Freddys bakgrund egentligen riktigt. Utan bara, bara, det var det barnmördare. Barn. Äh, men, ja, man, man, men, man bara nämner och går vidare. Ja, men varför ja. ger sig inte på hon, lilla syster? Här? Ja, exakt. Även, hon är, ska ju mer vara i åldern på dem han var intresserad av. Och det är också där typ för att i den här filmen och i trean och i fyran så hämnas han ju på Barn till familjerna som dödade honom. Ja. Men det här är en nyinflyttad familj, väl? Ja, jo. Precis som flyttade in i, i Elmstreet-huset. Mm. Så var, då är det som att, i den här filmen är det ju som att Freddy är kvar i huset. Och han ger sig på de som är i huset. Det är väldigt knutet dit. Ja, men sedan går han tillbaka då till att nej, vänta, nu han bara hämnas. Och i fyran är det de sista barnen. Och då var han ändå fortsätta. Så i femman är det ju barn som inte är barn till föräldrar som dör för det. Som i den här. Ja. Eller? Ja, precis. Ja. Så det är lite intressant. Att de kan... <laughs> Men så just den här, att den här, hade något kanske. Den här skiljer sig faktiskt på fler sätt än man först kan tro. Det är ja. inte bara att den är lite skum och har en, en pojke som huvudkaraktär. Nej. Och det här finns också någonting i det här. Att det är så här, de åker ut till industrin dit Freddy tog barnen och allting. Yeah. Alltså de ändå målar mer av tavlan och visar upp mer av mm. Men det är sant, de vill inte prata så mycket om vad det var han faktiskt gjorde. Nej, exakt. För då blir det för mörkt. Men det skulle nog kunna bli en rätt outhärdlig film om det kretsar kring alltså, åttaåringar som vi mördade. Jo, det har inte hänt heller. Man vill ändå att, att, att Publiken måste ju kunna identifiera sig med de som de tittar på. Ja. Så de, mm. de vill ju ha lagom nära ålder mellan de som tittar på filmen och de som... <laughs> ja, men jag tänkte bara att de skulle egentligen säga 15-åringar. Nej, Stranger, 15-åringar. Things, Stranger Things åldern. Mm. För där finns det någonting i hela det här att... Det är väl lite samma här då, men att det här att... Um, vuxenvärlden förstår inte, lyssnar inte. Vi måste ta det här själva. Mm. Låt oss bara på våra BMX-cyklar. Ta med oss freestylen och så... Se våra kompisar bli älskurna. Mm. En efter en. Ja. Okej, okay, så här är det ändå så här Freddy dör 20 barn, det är ändå rätt mycket. Ja. <laughs> undrar hur lång perioden var han gjorde under? Måste jag... Ja. Om de inte lyckas... Om man håller sig liksom till... En, men Springwood måste vara en ganska liten stad, eller? Ja, det ska väl vara lite alla känner alla. Ja, om man dödar 20 barn i den... Att de inte lyckas ta han. Jo, men jag undrar om det var så under, under 8, 9, 10 år. Eller om det var så här. Uh, han skilde sig och fick en knäpp. Ja. Och dödade 20 barn. Alltså han kanske borde ha varit äldre. När de väl fick tag i han. Men vet du hur gammal han var? Nej, nej det vet han inte. Sant. Men om man ska gå på hur Robert Engels ser ut. Så, mm. så var han ju strax under 40. Det är en ålder Ja. Ungefär samma hårfäst också. <laughs> Välkommen till klubben. Yes. Var det inte en grej som Wes Craven faktiskt var ute efter? Att han skulle vara lite äldre. 
Han hade väl ha en gammal man. Ja. Ja. Mm. Ja, han har målat upp den bilden så jag tycker det är tråkigt att de aldrig använt i de här filmerna. Att han som pojke vaknar och tittar ut genom sitt fönster på andra våningen under en lyckstolp i ljuset på andra sidan vägen stod en äldre man i en trenchcoat och hatt mm. och tittade upp mot honom på mm. hans blick. Det är en sån ögonblick som är konstigt att inte någon under filmseriens gång har belagt in. Ja, precis. Eller skrivit in. Det, det hänger en konstig bild där. Vem är det som hänger på ja, den? Princess Diane. Ja, det är inte för att det kanske var Nancy's mamma i något sånt där... Sätter upp en bild ja, på den själv. Ja, det såg lite ut som, vad heter hon? Nina? Tina. Eller, Tina, ja. Det kom som att Nancy's familj skulle ha uppsatt en bild. Nej, 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 bara klippte ut henne. Ja, det såg ut som en bild, ett sånt headshot. Ja. Som skådade Jag ser på, lilla syster. Nu får du det du vill, Lera. Ja. Barnmord. Ja, det är det jag menar. Den har ju ett mörker i den här filmen som är... Ja. Nice. Han har väl handsken nu där. Han står väl med handsken nu. Ja. Tada, stop. Så då är min fråga nu. Jag vet att handsken från första filmen blev stulen. Den har ja. aldrig återfunnits. Jag undrar vart den är idag. Mm. Ja, så kanske att den är slängd. <laughs> men den är i alla fall blev stulen. Men frågan är om inte den användes även här. Eller en helt ny handske. Det borde du veta om. Det vet inte jag, nej. <laughs> men vadå, den blev inte stulen efter första filmen? Men jag för mig att, att, den åt, att de, fick, de fick låna den typ kanske den här filmen och den stads under den här filmen eller någonting. Den stads inte under första filmen utan... Mm. Det lär ju vara då de så här ljuskille eller någonting som har stulit den och haft den hemma och sen skiljer den sig och får inte med sig den och så någon exfrus nya man ska städa ur och så slänger ja. de allting så den är, den är en landfill någonstans mm. det är väldigt mycket i världen som bara av oren otur kan slängas mm. ja. jag, jag tänkte på det nu när det, det har läckt massa så här kissgrejer från fans som har köpt upp det och inte delat med sig under årens lopp så det har läckt så här massa in, alltså, typ soundboard-inspelningar av konserter från 82-83 och sånt mm. som ingen någonsin vet att det funnits Mm-hmm. Som nu någon som är sur i den här lilla elitgruppen av fans som har köpt massa grejer för att behålla det själva har bara läcka massa grejer för att han är sur på någon annan i den gruppen. Mm-hmm. Och då är det som sagt, ja det, ja det finns en skit på inspelning av deras konsert i Houston 83 eller 82. Men det här lika gärna kunnat ha varit så att den aldrig har funnits för att någon hade haft den inspelad och så hade det bandet pajat eller man hade slängt eller någonting. Så det är väldigt mycket i historien som lika inte hade kunnat finnas. Mm. som finns nu men kan gå förlorat och som finns nu och kan upp, alltså gå upp till ytan alltså det är som en, en, en bra, bra kopior på de bortklippta scenerna från i sjuan men vi har ju ändå den regissörens workprint mm. det finns ju ändå att se även det inte är ja, men är det allt som finns att se det vet jag inte men det är en sån sak som exempel då, i det fallet att Paramount slängde bara en massa filmmaterial. Ja. Och då är det förlorat för alltid. Nu är poolpartiet, det här min, det minns ja. jag också från den. Det ser så jävla trevligt ut. Jag har aldrig varit på poolpartiet. Nej, jag jag har du mycket pooler uppe i Norrland? Nej. Nej, inte mycket. Jag har fler bastuar. Fler bastuar. Har du haft mycket till bastuparten? Nej, jag gillar inte bastu. Nej, nej. Inte mycket. 
<laughs> jag tänker att du var dem här nere. Det var ja, just det. Jobbrelaterade kickoffer och sånt. Eller vad det kallar det för. De dricker ändå Coca-Cola och liknande. Mm. Eller kommer alkoholen fram sen när föräldrarna lägger sig? Ja, exakt. Ja. Man kan väl ha kul utan alkohol. Jag vet inte. Vad är det för fel på? Nu kommer snart den scenen som Erik minns mest av allt. Ja, min... En av de mest erotiska filmer, scenerna i en film någonsin. Hon hade väldigt många skuggor. Men en sak som kan säga sig ändå att det, det, så mycket naket har det inte varit i de här i filmerna Så här, här tror jag man kommer få se bröst. Men det ser man inte i första filmen. Jag tror inte det är någonting i andra, tredje filmen. Jag tror inte det är någonting i fjärde filmen. Så de är ju ändå... Alltså de, de, har inte, de är inte så slisig som era favoritfilmer för den trettonde. Mm. Nej, de här är ju mer... Alltså, äter väldigt mycket östrogen. Tabletter. Yeah. Uh. De... Alltså kuddarna som man sitter på nu. De är det man ritar eller gör en tv-serie om man ska göra på 80-talet. Eh, nu. Det var helt sjukt. <laughs> det är just de här av att det är, du vet, zigzag-sträcken bara. Någon, någon målar liksom. Jaha, det är som man brukar... Ja. Ja, vet, som man ska, ja, precis. Ja, jag vet eh. nog vad du menar. Jag ser bara om det är det som dyker upp. Jag <laughs> får se om det blir en hel bild igen. Här. Det kommer det att bli om de ska ner på golvet. Om man ska släppa en DVD-box och någonting väldigt 80-talsserie. Yep. Då slänger man in sådana pastellfärgade... Saved by the bell, liksom. Ja, precis. Stuket, ja. Jag tror mm. även den... Ja, det är väl 90-tal. Tidigt 90-tal, till och med, kanske. Det följer väl med där. Det är också... Är det där du och din fru, Magnus? Ja. <laughs> Så ja, direkt så får vi se. <laughs> nu, nu kommer, nu, nu kommer ja. öltunnorna ja. och nu mina de byter musik till det här. Byter musik, tar fram. Och så börjar de dansa så här grovhångar <laughs> i poolen. Ja. Där åker vi kina. Absolut. Det är precis som det brukar vara. <laughs> det, är, det, är ro, det, det är en rolig scen. Det känns som att den mer hör hemma kanske i någon sån här... Du vet, uh, Porkus. Ja, eller något sånt där. Eller du vet, um, Breakfast Club eller något sånt där film. Ja, de där nu ser ni kuddarna. Ja, ja precis. Det är väldigt, väldigt ofta. Fantastiskt. Återstås, funkar det här fortfarande? Den här scenen. Jag tyckte den var... Den, jag minns den ju av någon anledning. Alla väntar förväntansfullt mm. på. Hur ja, kommer att tungan se ut? Det är som att vi har tystnat för att vi ja, liksom är lite för... <laughs> han drogs typ ut. Ja. Jag minns det som att han var mitt i liksom så här... Att han slickade henne på halsen och att Aha. tungan bara blev längre. Ja, det där såg ju fruktansvärt ut. Han kunde ha gjort mer av det. Ja. Men det är också någonting i hans skådespel. Han, han är så torterad i varje scen. Han är rädd för specialeffekterna. Alltså, tunga kommer ju tillbaks i Elm Street 
serien ganska ofta va? <laughs> gör det inte. Knyter du fast någon med tungan va? Jag är trean som ja, är säng och att det är tungan som Kast... kommer i, i telefonluren och istället, här också. Istället märker att han går från henne till Robert Rusler i sängen. Det är en så, sak som brukar påpekas ja. då när man försöker för föra fram det caset om det homoerotiska. Mm. Men jag menar, skulle man inte skulle man inte sprungit till sin kanske bästa kompis om det är så att man upplever något? Mm. Vad är det för konstigt täcka han har i typ någon sorts plastskinnmaterial? Mm. Det är väldigt praktiskt om man är sängvätare. <laughs> Rant and Ray, vad är det för band? Ja, finns de på riktigt? Jag måste köpa en LP-skiva. Vad är det för filmposter där uppe? Det borde ni känna till. Det är ju Tina... Jag trodde det var vad heter Cat People. Jag tror det var Tina. En suddig Tina Störner, men det är det inte. <laughs> Och du vill så med mig. Ja, det går ju att läsa in. Om man vill. Han är, ja. Jag känner bara att han Jesse, jag tror karaktären mm. Att han skulle vara väldigt jobbig Att göra med om man var, om man var med I en, liksom ens egen bekantskapsskets Det är jag, mycket som går Att hantera Jesse hela tiden I alla sammanhang ja, precis. Vi måste göra han nöjd Han kommer att sitta och lipa och klaga Storma ut ja. Komma tillbaka ja. Förstör för alla <laughs> Men Ja, han går väl igenom någonting. någonting som inte, han är inte som alla andra helt enkelt just nu. Förstår inte att jag ska behöva ta ansvar för det. Uh, ja, nej, nej, det är sant. Det här är ju väldigt likt en scen i första filmen där Nancy Bigland håller koll när hon såg lägga sig. Det är exakt en spegling av den scenen. Mm. Borde man varit på kanske fler äh, fäster av den här typen av uppväxt? Ja, ja. Alltså det var, jo, men, ja, det var ingen som bjöd mig. Och jag hade nog inte vågat gå ändå. Alltså fest på filmen är ju det bästa. Ja, det är alltid lite roligt. Man, man fantiserar sig dit direkt. Man slipper de stela minglen. Ja. Man slipper att gå runt själv för att ens ja. kompisar på något sätt är borta. Man slipper stå och titta ner på telefonen. Den typ av... Där man är kär i hångla med någon annan. Ja. Eller där man är kär i vågar man inte ens prata med. Sen är man så jävla... Be- Ja, ah, fan, nästa gång kommer jag våga gå fram till henne. Men man släntar ändå vara hem för att alltså, ja. ångrar att man gick till det. Ja, och försöker verka nykter för att mamma fortfarande är vaken. Mm. Det, är, det är mysiga snackläder. Mm. Det är som att han har liksom de som föräldrarna köpte. Och så sen har han, har han köpt något så här lite fräcka liksom... Uh, Sängkläder som han vill ha I galon I galon, ja. Men bor då även Kompisen här på Elm Street Han måste ju bo lagom i närheten då Om han sprang direkt från festen Nu är det inte bra så Jag skulle vilja se en här geografisk Bild På att alla Elm Street unga bodde i vilka hus Mm 
Men nu är det egentligen så här amerikanska varor vid London. Mm. Ja, det är lite body horror. Alltså, nu hör ju inte vi filmen, men det, det vi ser är ju rätt bra. Alltså. Det kan jag tycka. Ja. Tycker jag är bra ifrån sig. Men effekten är ju grymma i den filmen. Det är ju... mm. Fan, nu kommer inte jag ihåg exakt när det är så att han, Kevin Jaeger, tar över här. Om det är hans namn. Som även sen gjorde effekterna till Hoda Dockan. Uh-huh. Och uh, gifte sig med, med... skådespelaren mamman i första omdå. Och så förbjöd henne att ja, jobba det, i branschen. Exakt, just det. Ja, det, det här är ju en märklig scen. Ja, ja det, men det är ju jävligt snygga effekter. Coolt, ja. Ja, precis. Och att, vet du, att tröjan kommer ut genom kroppen, ja. genom armen, det är ju coolt. Det är och, och nu är det snorsnyggt när han när Freddy tar sig ut ur kroppen. Det där var inte väldigt bästa. Men... Ja, men det är lite häftigt. Klart att han ska komma ut ur buken. Sådär. Mm. En av mina favoritbilder kommer snart när Freddy reser sig upp och bara... Där. Ja, det där är snyggt. Ja. Mm. Så får man Känd, äh, kändar skinnat, vad heter det? Mm. Ömsa skinnat. Ömsa skinnat, ja. Transformation... Effects creator var Mark Showstrom. Kevin Jaeger har gjort makeup effects mm. creator Freddy Krueger. Ja. Men just Transformation verkar vara Mark Showstrom som jag aldrig hört talas om. In i hans rum får inga nerds komma. Inga, inga nördar som får komma in där. Ja. Och så har han en limal. Fan, nu kanske jag minns fel men jag, jag tror att han ändå har en limala fyrsor. Ja. Never <laughs> men det är ändå brutalt Men det här ja. utspelar sig i F... En dröm Ja det är fortfarande en sorts dröm Freddy Då är det ju Jesse som har dödat honom Ja det här har jag Det finns svårt att förklara bort det där Tina Turner är till höger väl Det, är ja, det var det ja. ja det är rätt hela tiden Tina Turner och Limal Svårt när man inte såg håret Men yes det är Ja, snyggt. det är mörkret alltså Det är snyggt alltså Vilket är Luke Skywalker Skådespelen Ja, jo, jo han är... ah, När han drar away Det säger att, att han är pappa Ja Han spelar verkligen på alla cylindrar. Ja. Han ska haft ont i huvudet. Ja, ja. Det är den mest torterade människan i filmen. <laughs> Men ja, ja, precis. Han har också huggit sönder sin kompis. Ja. Ja. ja, det har Även om han var besatt av Fred, så är det han som har dödat honom. Ja, precis. Så Hans fingeravtryck. Det är då och... alla känslor. Det är nog det värsta som kunde hända. Att vakna upp och ha ja. sin kompis. Ja. Snart kommer det också en av de där ikoniska kända scenerna i filmserien när Freddy kommer ut och härjar på... på poolpartiet. Mm-hmm. Poolpartiet. Och är det inte då när han bråkar här inne i vardagsrummet som man, man ser att han har på ja, ett par du, loafers? Alltså det här är ju mörkt som tusan. Han kommer uh-huh. in och bara berättar, jag har dödat Och har blod på den här kroppen. Ja, precis. Här, här, här. Det... 
Skulle inte det första vara fråga typ, vems blod är det? Han är mm. i mig och... Alltså hela det här, det är nu det är liksom lite scary. <laughs> på något sätt att så här. Han, han står och berättar för någon att jag har en person i mig liksom, som gör det här. Och jag har dödat min kompis och jag är helt blodig. Och hon måste lyssna på det. Och hur kan hon säga att det här händer inte när han står helt nerblodad? Ja, Någonting ja, fruktansvärt måste ju ha hänt. Ja. Men jag vet inte, du ska inte försöka hantera det här tjejen. Nej, spring. 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 Ring. 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 Ring en vuxen. Ja. Nu förstår hon. Ja, just det. det ja, det har du. Ja, det det jag, jag såg inte det innan. Jag kunde bara titta på ditt jag bara frågade på, ansikte. Precis, och dina vackra blå ögon. Ja, men sån här, en sån här fest har jag aldrig befunnit mig på. Jag har nog gått på folkhögskola. Jag har väl varit närheten av roliga fester. Men aldrig ett poolparty där det börjar bli varmt. Ja, väldigt många umgås i som mm. två och två. Ja, nu kommer värven tillbaka. Som i just den här filmen är ett signum för, för det kommer. Alltså vad händer med korvarna? Hallå? Vad händer? Ja, inget just nu. Men nu! Okay. Ja. Shit. Ja. Nu spårar det. Nu ska vi sätta oss och läsa en dagbok här. Mm. Ja, och fortfarande att hon litar på den här nyinflyttade pojken. Som alltid har varit lite darrig. Jag vet att jag har tagit in honom i min värld. Alltså där, det är hocken åt den här filmen. Att, mm. att Nancy drog ut honom i slutet av första filmen och den här fortsätter med att han faktiskt på något sätt har... Han är mer starkare knuten till den här världen än vad han var Precis. tidigare. Precis. Så det har skett en utveckling i, mellan från första till den här filmen. Mm. I vad Fred är. Det är stort. Och sen går han tillbaka till något mer status quo-aktigt. Att han alltid, du vet... Han jagar folk i drömmarna, han blir dödad. Sen hittar man sätt att få en, att han ska komma tillbaka och så dödar han igen. Ja, som sagt. Alltså, här är en skådare som bara hoppar in mm. helt <laughs> ja. fullt ut. liksom. Kanske till och med mer än vad en... Uh, rolig slasher under behöver. <laughs> Säg vad menar om Terminator 2? Vi måste inte säga att Evan Furlong spelar bättre i den filmen <laughs> än vad Mark Patton spelar här. Men det är svårt och inte bara älskande att, att Freddy härjar loss snart. Mm. Ja, vad säger du? Att han dyker upp bara bakom skrivbordet? Nu är första gången vi Se, 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 och nu tror jag Freddy har på sig några loafers om ni tittar på skorna när de dyker upp. Han har inte de här bootsen, han har bara gubbskor. Om jag minns rätt. Mm. Jag har inte sett dem. Men det är bra, för alltså, han rör sig bra. Ja, du vet att de från början hade annan skådespelare så skete ju och... Nej, men det var inte så dåliga skor. Nej, det var bra. Jag kanske minns fel. Men de, de... De bytte ju ut. Ja, de tog en stund. Man för England ville ha för mycket pengar. Ja, och sen så... De filmar ju lite med den personen också. Jag gissar att visst material av det är med i den här det, filmen. Det, ska, det känner jag igen att jag är från Never Sleep igen. Ja. Och helvete var varmt i poolen nu. 
Nej. Nej. Jag tycker han har helt okej okay skor. Mm. <laughs> helt okej. Okay. Kan, kan vi släppa det med skorna nu? Ja. De är helt okej. Okay. <laughs> yes. <laughs> han spaggade den där fatet. Ja. Och nu står de och tittar på det här. Alltså. Varför har han gjort en tårta men ingen fick äta De har inte hunnit ta ut den än. Ja, just det. Ja, är det hon som får. Hur är det nu? Alltså, hur, alltså, vi ser ju vad vi ser. Mm. Vad ser hon? Ser mm. hon sin liksom potentiella pojkvän här? Och hugger i honom? Eller ser hon Freddy Krueger just nu? Och de som stod och tittade på i fönstret, vad ser de? Ja, de, de, ja, de ser Freddy. Mm. Ja. Eller? Okay. Ja. Nej, Freddy har ju kommit ut nu i verkligheten. Ja. Men han... Ja. Men Jesse... Ja. Men tänk om bara Jesse har fått för sig allt det Men här det finns ju <laughs> någonting i att han har... Han har inte handskar längre. Nej, exakt. Det är han på... hand. Han är... Jesses fantasifoster just nu. Tänker jag. Och Jesse springer runt och... Nu kommer det. Snyggt. Ja. Då, varför vill de göra dem osynlig nu när det då... Det starkaste vi vill ha är liksom Freddys utseende. Ja, precis. Är det en budgetfråga kanske? Nej. Eller var det där? Robert Englund var krångligare. Vi har osynlig. Såg ju lugnt ut då. Han var i den där varma polen. Ja, så vattnet kokade och det är ju bara tar upp så är det okej. Okay. <laughs> De där dudes alltså. Nu är det han. Fram. Hoppar upp på en trampolin. Där. <laughs> ja, men jag kan fullt fot- mycket på förstöra. Jo, men det här är ju väldigt så här, du vet, um, skolskjutningskaos. Ja. Som man tänker att det kanske var på, du vet, på när han härjar med ett svärd där på skolan i Trollhättan och... Finns, ja, någon, det är det jag vi, tänker att Jesse här det är en skolskjutning det är, det, är han som faktiskt springer runt men vi ser hans egna eh, mentala bild av sig själv helt enkelt ja. du, är, du menar att det här är bara fantasier och det är ja. de egentligen ser att Jesse springer runt ja precis eh, men ja jag tror <laughs> det är inte den mörka någon, sida jag ser jag tror inte någon riktigt vet i nej, nej, vad det ska vara nej nej det har någonting med så här kaoset bara. Yeah. Att... Det är någon rejäl tramp eller sånt där. Jag mm. tror att hade det bara varit lilla tunna Jesse så hade de faktiskt tänkt att även om man har knivar att de hade kunnat övermanna han. Ja. De, de borde ha, som här när han bara ba pratar med han. Mm. Pratar han verkligen med det där monstret? Liksom? Ja. Det kommer att bli bra, lugna ner dig. Lugna ner dig. För det har en väldigt, väldigt cool look. Ja. Jag vill bara säga det igen. Jag tror du har sett Freddy. Jag tror att alltså, de ska göra klipp till Jesse en liten, liten ögonblick. <laughs> I och för sig, det kan ju vara Jessis klasskamrat som jag säger, jag ska hjälpa dig. Ja, mm. ja jag ska hjälpa dig. Du. Mm. Det där är din favoritscen. Yes. Det är en ikonisk, en ikonisk bild från filmen. Där såg han ju cool ut också. Det ser också mer frusna ut. Mm. 
Vad i helvete gör du? Läser, läser ja, vänta nu. Ja, det... ja, Freddy är ball alltså. Ja. Snyggt designad, ja. helt klart i den här. Fast nu drassar han. Nu drog han bara för att han, kärleken till henne gör allt det här väldigt jobbigt. Mm. Det är väldigt jobbigt att mörda folk om den man älskar att stå och titta på. Precis, det är jättesvårt att hålla fokus. Ja, det är en jättejobbig grej. Ja. <laughs> och nu förstår hon då, Issa, att han måste ha dragit tillbaka till... Pittsburgh. Alltså till den där... Ja, stålverket... Ja. Mm. För att det är här han bor. Mm. Mm, det är ingenting som grön, återkommer heller. Det här, det här stället hade röd kunnat och grön mig. belysning, det är lite kul. Ja, det är snyggt. Men det här stället hade ju kunnat vara med i trean. Ja, hellre än bilskroten kanske. Ja, ja precis. Men jag tyckte att de skulle gräva ner benen där han var och härje. Men... Uh. Ja, den där Ray Harryhausen-scenen med skelettet. Oj, <laughs> Ja, det är också en sån där konstig idé. Vi vill ha bebisansikten på hundar. Är du säker? Kan vi göra på ett annat sätt? <laughs> måste vi, utan, måste vi, måste vi bara... kämpa med detta istället för att bara... <laughs> Vad här har du tecken på? Konstigt. Tjurig regissör då. Ah, ja, ja det måste vara. Ja, måste. Alltså, du ser ju det här ser inte bra ut. Ja. Det ska vara bebisansikten på hundar. Ja, varför har vi en hundar där? Nej, men det är så det ska vara. Ja. Du, du, du förstår ingenting som ställer den frågan. Nej. Oj, det ska vi Ja, precis. Hade filmen något bättre av att slutet utspelade sig i, i, som i Freddys mardrumshus? Vad är det här fotat med förresten? Är det? Det är väl en kran? Ja, det är en kran. Ja, just det. det är inte en drönare. Nej. Mm. Ja, det är väl det. Den här serien är jag lite osäker på vad som är The Lair. Alltså vad... mm. Mm. Just det. Är det, det här... är det bilskroten? Är det den här industrin? Är det boiler room? Är det hela huset? Just det, ja, för boiler roomet. Men vänta nu, då vill jag bara säga att när Nancy här är runt i boiler roomet och Tina i första filmen, mm. då är de ju antagligen här. De går ju ner i skolan. Ja, och jag att de, att de plats. kommer aldrig riktigt få förklarat det. Men jag att de hamnar här då. Så det är mm. nog någon koppling att vi får se mer av det. Då tycker jag att det är rätt bra ja. i det. För huset blir ju inte riktigt en plats. En spökhusplats blir det ju först i trean. Ja, med mm. grisen där och så. Mm. Spindelväven och hon håller ett dött barn. Ah. Ja, det, är ju, det där är ju en mardröm. Ja. Mm. Visst har vi spelat in ett kommentarsport i trean? Eller? Det har vi. Jag tror att det är ett av de som, avsnitten som fick hänga med till Spotify. Ja. Nu när jag kapade. Vilket en lyssnare inte tyckte var en bra idé. Att jag, att jag inte behåller, liksom, behåller alla avsnitt och det historiska värdet som de har. Mm. Är de helt spolade? Alltså? Nej, de, de finns på archive.org. Och jag har ju den sparade. Men mm. på Spotify så finns det bara bak till så långt jag orkade. Ska vi ge ut dem på vinyl? <laughs> det finns den. Äh... Med ett per skiva. Det har vi jobbigt. Hade det funnits lyssnarunderlaget mm. så hade det varit kul att sälja ett avsnitt på vinyl. Och bara på vinyl också. Ja, just det. <laughs> bara på vinyl. Ja. 
Det gör vi nog nästa år, Erik. Ja, precis. Få upp, eh... Först Patreon fick under hösten. Ja. Eh, nästa vår ett avsnitt på vinyl. Som bara finns på mm. vinyl. Mm. Jag gillar det här mycket mer när jag inser att det här Nancy och Tina springer runt i första filmen. Just det, ja. Jag förstår nog inte varför jag inte har handsken. Är det för att de hittar man har hans... Nej, men det, det, det borde ju vara så. Yes. När, det är, när, det är, alltså, när den liksom knivarna skjuter ut genom fingertopparna på Jess är det ju rimligt. Ja. Men Freddy ja. ska ju alltid ha handsken. Men jag, är, jag har inte fel samtidigt som jag... Det är kanske är därför jag gillar den här filmen mycket. För att det är en person som är, har gått och blivit garen. Alltså att det finns en... Ett jättemörker i den här. Och hon, nu står hon här och säger Jesse, Jesse. Men det är, vi ser Freddy. Ja, så men, jag skulle ha svårt att tro att det där är liksom den jag älskar. Jag, jag, jag skulle tro att det var en annan person. Jag skulle inte stå och försöka kall, kalla ja. monstret som har dykt upp ja. från ingenstans för namnet på min älskade. Nej, om det inte är då så att hon ser Jesse här. Ja. Och han är helt skogstokig. Eh, helt enkelt <laughs> och det är det är, vi jag, ser. jag tror att de ser det som visas hon ser Freddy yeah. men hon förstår att där inne finns Jesse hon vill ha tillbaka honom ja, just det. hon ska till och med ta honom ja, men den, här, den här ambivalensen ja. är ju rätt skön att ja. se den som att det är vi som ser Freddy men hon ser eller så ser hon Freddy och ja det, fan ja. mm den blev bra av den här. Alltså, jag, jag har ingenting. Jag har inte Nej, problemet är inte scenerna på det här stålverket. Problemet är inte mardrömmarna. Problemet är att det är lite för många scener på folk som gör armhävningar. Någon som blir piskad. Snärtad i en dusch och så. Det är, det är många, så här, många scener som känns väldigt tv för mig. Det här, det här är, det, är ju det, speciellt för en skräckfilm. Jo, alltså, men det är inte helt olikt. Det, det är inte helt olikt första filmen där Nancy står och pratar med Freddy om att jag tar tillbaka all kraft och inget. Men hon, jo, hon men det här är uppan. ju... Nej, i den filmen så hångrar vi inte. Fler borde försöka. Ja, vi, den har den mörka filmen med barn i åttaåringen. Liksom, mm. Det honom. ni måste göra är att upptäcka sexualitet <laughs> genom Freddy. <laughs> det är så vi måste se honom. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> ja, helt tappa, tappa orken. Det kommer äh. <laughs> kan identifiera. Men nu sitter de bara här, liksom. Ja, nej, det är någonting som är liksom... Ja, det är för att det skulle komma hundar med bebisen här också, men det är det inte. Jag har inte gett upp än. Men... Lisa. Lisa, och bara... Ja, nej, ja. han måste nog dö. Det kommer inte hända liksom att <laughs> jag får tillbaka. Det var så att de smälter av hans ansikte ja. innan det är exakt samma... Nej, det här efter, här efter Raiders of the Lost Ark. Så jag gissar att de har tagit inspiration här till att de gjorde det i Raiders of the Lost Ark när hans ansikte smälter i slutet. Ja, ja definitivt. <laughs> mm. Men eh, va, jag, jag minns ju inte den här. Kommer hon att bryta loss de här förkolnade kakorna och säga Jesse innanför? Som, tror, är, som är Ghostbusters. Jag, jag tror det är bara ett klipp. Jag tror det är bara ett klipp till att det är plötsligt är han som ligger där. 
Jag skulle vilja bryta loss förkolnad mm, ett, mm. skal och så är han rimligt slät som en bebis. Här ska man då tro lite att, oj vänta lite nu, Freddy lever fortfarande. Han får skala själv. Ja, ah, men du har du ändå rätt i att han har den här... Ja, det är som i Ghostbusters. Ish. Ja. Ja, men, ja, nej, jag gillar den här filmen. Alltså. Jag tycker det är bra. Jag tycker om att... Ja, men som sagt, alltså att det blir ett studie i hur en gammal historia från staden kan helt plötsligt komma in i någon, särskilt från ett hus som jag just har flyttat in i. Han har haft en skörhet med ja. sig liksom, ja, tidigare i livet. Och det, han snappar helt enkelt här. Med kärleken, Love Conquers All. <laughs> Exakt. Ja, men den här filmen innehåller... Och skolshooting-grejen. Alltså ja. det finns ett jättemörker som uh, jag <laughs> kan uppskatta. Men hon är, ju, alltså, hon är ju förlåtande på samma nivå som, som vad heter det, alltså Natalie Portman i, i Star Wars när han har slaktat. Kill the women and children of two. Ja, men nya nya mm. barn. Snyggt att de återkopplar till första scenen igen i filmen. Att vi är tillbaka på skolbussen. Ja, just det. Mm. Snyggt att det är en liten återkoppling också till första filmen. I att det slutar med att hon har skolan. Och mamman är lycklig. Ja. En lycklig mamma. Mm. Men det är ändå hur den speglar första filmen. De funkar rätt bra ihop på något sätt. Ja. Mm. Sen förstör de allting med... Med tre. Nej, nej. Nej, men jag, jag, nej då skapar de en, en lite ikonisk läs- liksom, äh, äh, gäster. Läs- ja, kommer narren. Mm. Men det är ändå ledsamt att så många håller trean som bäst. Det kan jag tycka. Ja. Mm. Jag förstår det. I och för sig. Alltså, är trean trettonde är väl fyra någonting som är så här väldigt bad. Det här är filmen. Ja, det här ja. är Fredan 13. Och det blir väl ofta de filmerna då som får är, är den stämpeln att så här. Eller Freddy kommer ut ur flickan bakom dem. Ja, jag har ingen aning. Det är jättespännande att se vad som händer. Men det kan ja. vara som du säger. Ja, så det är någon ja, som också har haft det. <laughs> Lite bekymmer. <laughs> Nej, jag skojar. Förare? Nej, föraren är inte Rottengrunda. Det är ingen fara. Men de hade varit en skådespelare Han behövde vända sig om för att vi skulle se att det inte var han. Mm. Men allt det här med att du var... Kolla nu, Jesse, det är okej. Var det jumpcut där också? Ja. Bör man ju mm. ha ett jumpcut för sin effekt så... Är... Gör en annan effekt. Gör, gör om jag rätt. Mm. Jag har alltså. Men det är ju snyggt att Mardrum nästan tar vid mm. liksom, från första... Det skulle kunna vara ja, första precis. scenen. Man heter en bokändring. En loop. Snyggt. Det är snyggt. Och uh, FTX rullar och Freddy lever fortfarande. Mm-hmm. Och Robert Rössler borde ha haft en bättre karriär. Mm-hmm. Uh, Troligtvis. Jag kommer ju se en film som heter Trasher. Trasher? Trashing. 
Du vet, ja. Vad ska du säga då? Thrasher. Har du hört Niljan-låten? Thrasher. Från Rust Never Sleep. Är det därifrån? Jag, jag har ju hört den, men jag kan inte minna mm. på den. Heter han till och med Thrasher USA? Ja, det är ju en jag låt som de sjunger. Jag vill kolla om det är... Jag kan nu när jag ändå sitter med F-texter och var och Canons äh, skateboardfilmet om de har gjort någon. Har du åkt skateboard eller? Nej, jag inte. Nej, jag kan inget sånt. Nej. Jag åkte, fick du åka lite inline kanske? När det var hett en sekund. Ja. Bill Burr har ju en lagom, lagom rolig skämt om det med rollerblades. Han, 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 någon gång nyligen hörde jag han pratade om det. Att han så här, Alla åkte rollerblades till någon jävel sa att, att det såg böget ut. Och då dog de en gång. Um, jag hittar ingen Canon-film som handlar om skateboarding. Jag kan ha fel. Nej, men då är det... Nej har de inte gjort en film om breakdancing? Är det Canon gjorde? Ja, det kanske de har gjort. Nej, jag kollar det också. Ja. Någon sån där jävla fluga på åttalet måste Canon ha gjort någonting. Hur söker du för att liksom hitta Canon skateboarding? Du söker på Canon breakdance. Mm-hmm. Breakdance the movie Canon Films. Ja. Yeah. Breaking. Breaking Break in är en film från 84 som är breakdancing themed. Ja, uh, Breaking och Thrashing. Ja, uh. uh, uh, Breaking. Men det är en sån produkt. Mm. Uh, precis. Thrashing är alltså något vi borde prata om på, på Tittar och snackar. Det tycker är det jag. Bra? Det är en av min, min, min barndoms stora filmer. Jag sa väl att Red Hot Chili Peppers såg Jo, men det var 80-taliga Red Hot Chili Peppers. Vad var de ens då? Får du se. Det var ju, det var ju innan Under the Bridge. Det var, det var, det var innan Californication. Ja, ja precis. Innan den plattan. Okej, okay, får jag säga då att på Californication-plattan har du haft ägt någon gång? Nej, nej. nej. Om du vänder på den för att läsa låttitlarna ja. så är det en svartvit bild på bandet backstage. Ja. Om du tittar i bakgrunden på alla lådor med instrument och utrustning som man har backstage ja, visst det. Så, så, så ser man Projem-loggan på dem för att fotot taget under en konsert de gjorde ihop med Projem mm. Tror du med att de hade stulit deras utrustning eller någonting? Nej, men uh, okej, okay, men uh, va, man ska inte se filmen Breaking då från 1984 Det är ett starkt filmår Terminator, Therapy Elm Street Breaking och annat. Och Breaking, Breaking. Ja. Mycket kom i 1984 Fredag den 13, det är fyra Kommer då, Borde kommit då, ja, ja. Jag har inte sett så många Canon-filmer. Nej. Jag gått... kan inte bolag, jag kan inte. Jag, jag, jag vet inte. Jag har ett äh, filmgäng som jag brukar hänga med och se på film. Äh, Canon-loggan dyker upp lite då och då, absolut. Uh... <laughs> det, det är nog det är bra filmer för att skratta i ett gäng, helt enkelt. Jag ser ju aldrig filmer så. Nej. Men ni men de har gjort ett bara par streckfilmer. Då gjorde Silent Night, Bullet Night. Kan det stämma? Mm. Men jag förknippar dem mest med action. Jag förknippar dem mest med att de gjorde lite så här, du vet, de gjorde väl Superman 4 mm. och de gjorde väl den Charles Bronson går runt och döda folk. Ja. Någon av de filmerna, vet, att de tog över Ja, oh, någon Chuck Norris film eller? eller? Ja, någon American Jag har ju sett en dokumentären om Nej. Nej, katten. Känner du mig känna för 80-talet? Ja, Death Wish 2. Mm. Just det. Mm. 
Jag tycker om Charles Bronson. Vad hinner vi säga innan den här filmen är slut? Jag har ingen relation till Charles Bronson. Men jag har lite svårt att titta på den här Dashwood-filmen. För att jag vet vad liksom, det är en mörka teman som sen är, är på något paketerat med någon sån här jävla högervriden amerikansk buset förtjänar och dö ja, grej. det är en mm. otroligt reaktionär film. Men ja. det är, eller boken är inte skriven så. Boken är skriven lite grann som en, en alltså ironiserar över den hållningen men det har ju mm. blivit Nej. lite lost in translation kan man säga. Förmodligen väldigt medvetet lost in translation. Det kan inte vara lite samma med Rambo-filmen. Första filmen kanske ändå följer lite vad boken handlar om att den då är tragiskt drama ja. i princip men att det också sen blir en jävla actionhjälte och det går också lite mot en... jag tänker att författarna sitter där och är lite ja, det var inte riktigt det här men cashen rullar in som de ska ja, man får inte gnälla för högt nej, det är samma med han som skrev hajen-boken, han ägnade ju hela sitt liv sen åt, han kanske fortfarande lever åt att liksom stödja liksom, och ge pengar till att på något sätt få fram bilder av en haj som att de inte är farliga Ja. Yeah. Han mådde så dåligt över liksom att hans bok och filmen han liksom ja, hajhatade. Precis. Mm. Han ville minska hajhatandet sen då. Ja. ja. men man får väl ta med. Alltså jag tänker att det, med med såna här hemfilm framförallt att så här, ja, men det är, man får ju ta med sig liksom eh, sina egna åsikter och känslor kring det när man ser på det att, att mm. det blir ett att det, förhoppningsvis så känner man ju i slutändan att så här, oj vilket mörker. <laughs> så, så här ska det inte gå till. Eh, men eh, det är ju svårare ju mer, eh, vad heter den? Ja men Death, Death Wish-filmerna ja. kommer. Och Rambo också för den delen. Men... Eh, jo men det ska ju vara något att brottas med. Ja, ja precis. Mm. Har du något sista ni vill säga om... Eh, del två. Ja, men fan vad, alltså, det, det, det kan mycket väl vara det mesta i serien. Alltså, jag... <laughs> nu har du druckit två öl och då börjar raljerandet. <laughs> jag... Ja, men, alltså, jag, jag håller ju inte första som världens bästa film. Den är Nej. bra, den är ja. bra. Men det här är en jävligt värdig uppföljare. Och det, jag kan ju då säga att det är den bästa uppföljaren. Ja. Sen kanske den inte är bättre första. Det är den inte, men... Jag har aldrig hållit med dig om det. Men nu när jag såg den senast terapeutiskt, jag tror jag pratade om det i Tittarna snackar, men jag såg den. För jag ville välja ett säkert val att se med en, en tjej som på date med. Och då har jag varit för att prata om att se utvandrarna. Jag, jag kan inte sitta och se Max från Sydow och vi typ två och en halv timme långa filmerna. Kanske längre till mig. Jag kan inte det. Så jag var så här. Så jag slängde fram ett säkert kort. Så man vill se terapeutiskt. Det är skräck, det är enkelt och så här. Och så, men alltså, då var man ändå lite så här, för det var någon sorts dejtsituation så var man ändå lite spänd. Mm. Och man, man njuter inte av filmen. Man ser mer filmer för man ska se filmen. Men då satt jag och tänkte bara, vad fan är det här? Det var ja. först som jag såg Trappa Anderson så pass utifrån och så pass borta från nostalgi borta från min kärlek till filmserien att jag bara satt och bara men det är knappt en film. Jag hänger, alltså, vad är det här? Och med det fortfarande liksom kvar så tycker jag ju inte att den här filmen på något sätt egentligen är direkt sämre än första. Nej. Förutom att första fortfarande har det att det är en väldigt fräsch idé. Det är en snygg premiss. Ja. Men även då lite färgad av att du är i ett tryggare sammanhang nu. Mm. Mm. Jag behöver inte så tänka så här 
Ska hon åka hem sen? Eller ska jag fråga om hon ska stanna kvar? Den här filmen är slut ungefär halv tolv. Ska vi se en till film då? Eller vad händer då? Vad händer? Då måste vi prata med honom kanske. Nej, fan vad jobbigt. Jag hoppas hon åker hem. Men samtidigt tänker hon stanna kvar i tv. Nej, men vänta nu. Det skönaste är om hon åker hem och jag går och lägger mig. Och sen, sen behöver vi aldrig höra av mig egentligen. Du slipper de funderingarna ja. nu, hoppas jag. Ja. ja. Lite sorgligt att det ändå är så. Men det är så det är. Nu är tre grabbar sitter i samma soffa. Ja. Lite för liten soffa. Ja, men ändå skönt det Terra på Amsit del två, liten soffa. Ja. Det är svettigt. Man sitter nära. Ja, och du inte att säga, Magnus? Nej, nej alltså, jag, jag gillar ju den här filmen. Jag, jag, när jag satt nu och pratade om det också. Att så här, jo, men jag projicerar ju in en massa saker som inte faktiskt syns på, på skärmen. Utan jag ser ser school shooting och jag ser Jessys resa som något annat än, än vad som faktiskt visas på skärmen eh, som gör att det här blir en mörk uppföljare och jag gillar det precis som med fredagen trettonde eh, som är en jäklig alltså som en typ en Texas Chainsaw Massacre eh, film efter någonting som, som var mer av en eh, tryggare slasherrulle liksom så, så ja, nej, jag, jag gillar fortfarande den här filmen. Det var väldigt roligt att se igen. Mm. Ja, och vill ni också säga vart ni kommer ifrån? Ja, vi kommer ifrån Vacancy. Vi finns på vacancy.se och eh, där poddar finns. Jag tänkte mer grafiskt. Jag eh, bor i Stockholm och du bor i. Jag bor i Fläfter. Ja, väldigt mm. intressant. Bra vart för att lyssna. Jag är från Göteborg där vi sitter nu. Och jag är med i en podd som vi tittar och snackar. Som folk har lyssnat på. Och den finns också där poddar finns. Så den kan man lyssna på. Och som jag har uppmanat nu i typ tio år. Men det verkar som att folk inte lyssnar. Tycker man att det här är bra så får man gärna hänvisa podden till en kompis. Eller en släkting. Eller någon. För det är med folk som lyssnar på podden. Mm. Ja, och lyssna på Vekis också. Och till nästa terapeutisk film så säger jag hej då. Hej! Hej hej!